0: Våld mot kvinnor fortsätter att vara en skamfläck för Finland, världens lyckligaste och kanske jämställdaste land. I åratal har vi försökt komma åt det här problemet genom otaliga kampanjer men ingenting verkar hjälpa. Fortfarande dödas kring 15 kvinnor per år av sin make, partner eller ex-partner. Familjevåldet och våld i närrelationer tenderar dessutom att förvärras kring jul vilket vi tyvärr har fått erfaren nu de senaste dagarna. Så vad beror kvinnovåldet på och varför lyckas vi inte få slut på det? Det är en väldigt svår fråga som vi ska titta närmare på här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Natalia Ollus. Du forskar kring våld mot kvinnor vid Europeiska institutet för kriminalpolitik där du också är chef. Välkommen hit. Tack så mycket. Uh, bara den här veckan har vi här i Finland med två tragiska fall uh, av dödligt familjevåld. I fredags inträffade det här uppmärksammade Ulrikas Borgs där en psykiater misstänks har dödat sin egen fru efter att ha blivit fast för att försöka föra bort like i bakluckan på sin bil. Och på söndag hittades en ung kvinna och en man i, elskjutna i en bostad i Kajana och polisen tror här att det handlar om ett svartsjukedrama. Vad va, va väcker de här fallen för tankar?
1: För det första är det ju oerhört tragiskt och också på något sätt känns det väldigt, väldigt onödigt. Jag vet ju ingenting om de här fallen annat än vad det nu har stått i medierna. Men ofta, inte alltid, men ofta så har det för sig gått någonting där än tidigare. Det har funnits indikationer på att allt inte är okej. Okay. Att sällan kommer de här dåderna sen som någon slags helt överraskningar om man sedan börjar se lite närmare på de här fallena.
0: Samtidigt som vissa mätningar just visar att Finland är världens lyckligaste land så visar andra undersökningar att Finland är ett av EUs farligaste länder för kvinnor. Nästan varannan kvinna i Finland har upplevt våld enligt en sån här större utredning som gjordes och var tredje kvinna har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av sin nuvarande eller ex-partner. Hur länge har Finland så att säga stuckit ut här när det gäller kvinnovåld då?
1: Det är förstås de här studierna som då jämför Finland med andra länder så visar ju då det här att okej vi sticker ut. Och, och Finland är ju Inga lunda kanske helt ensam i den här frågan att vi har ju en så här nordisk paradox på ett sätt. Att de nordiska länderna tenderar åtminstone enligt de här komparativa studierna visar väldigt hög frekvens av våld mot kvinnor. Och då har man försökt fundera att vad är det det beror på? Att hur kan det vara att, att världens egentligen jämställdaste länder har en så här jättehög Högt antal våld mot kvinnor och, och det har liksom forskats i det. Och man har inte riktigt kunnat liksom komma med någon förklaring. Att dels kan man kanske säga att, okay, att vi, vi har kvinnor som är väldigt emanciperade, alltså högt utbildade, har mycket rättigheter. Vi hade ju liksom kvinnlig rösträtt väldigt tidigt.
0: Känner till sina rättigheter.
1: Precis, sina rättigheter. Så Då ska man kunna förklara att okay, kanske det kanske har att göra med det att de tenderar att berätta om det här våldet just sådana forskningar som görs. Så det, det kanske är en förklaring, men det förklarar egentligen inte allt. Sen kan man tänka sig att har det något att göra med vård och någon slags samhällsstruktur, kanske i Finlands fall så ska man kunna leta sig tillbaka till, inte vet jag, krigstider. Kvinnor hade en väldigt prominent ställning i, i samhället under kriget och kanske då på ett sätt sen tog en del av de här rollerna som traditionellt kanske har på något sätt vara då manliga roller och vissa har försökt förklara det med att det finns då någon slags sån här statusproblem, att vissa män då känner sig hotade kanske av de här de emanciperade starka kvinnorna. Men inte ens det heller kanske förklarar liksom det hela. Det är någonting som vi borde forska väldigt mycket mer i. Och sen en, en stor fråga förstås också är det här att, att kanske vi i Finland har något slags strukturellt problem egentligen. Det är inte enbart liksom baseras sig på individer som har det svårt på något sätt och, och har svårt i de här relationerna utan kanske någon slags strukturell fråga där vi nog har väldigt mycket jämställdhetsarbete fortfarande att göra.
0: Det var intressant det här du sa du talade om den här nordiska paradoxen. Och det är ju viktigt att just sätta den här frågan om kvinnovåld liksom faktiskt också i ett nordiskt perspektiv. För här i Finland så fokuserar vi väldigt mycket på att just specifikt Finland sticker ut. Men som du säger, vi är inte ensamma om det här utan Finland, Sverige och Danmark är väl ganska lika lika dåliga så att säga i det här avseende?
1: Jo tyvärr. jo, tyvärr är det så. Finland har ju nog när det gäller just då dödligt våld så är snett högre än de andra nordiska länderna. Men vi har nog alltså en, en hög andel våld mot kvinnor överlag. lag och det är just den här nordiska paradoxen som är så svårt att förklara. Dels kan man kanske förklara det med någon beruende. Vi har ju mm. relativt mycket även av det i förhållande kanske till andra länder. Men det är nog liksom en jättesvår fråga och kanske i Finlands fall så har jag funderat också på det att, att förutom den här nordiska paradoxen så har vi kanske en sån här jämställdhetsparadox också, som har också forskats i mycket i Finland. Att vi har en sån här på en sån här samhällelig debattnivå eller en sån här samhällelig diskursnivå. Så är Finland väldigt jämställt. Men ja. sen när det gäller praktiken, hur det ser ut i vardagen, hur det ser ut i förhållanden mellan män och kvinnor, hur det ser ut i till exempel fördelningen av, av olika typer av yrken, fördelningen av, av arbeten hemma, hemarbete, så är det kanske inte så jämställt som vi på något sätt tenderar att tro. Så det finns även en sån här på ett sätt jämställdhetsparadox även där som kanske skulle kunna förklara en del av det här. Och sen en annan fråga ändå om jag får se mm. det här är också det här att, att vi har ju i Finland relativt sent definiera våld i nära relationer och våld mot kvinnor som ett straffrättsligt problem. Mm. Om man till exempel tar då våldtäkt i äktenskaper som kriminaliserades i Finland om jag minns rätt 1994 ja. och i Sverige väldigt, väldigt mycket tidigare. Så det också kanske beskriver hur den här frågan om våld i nära relationer och speciellt våld mot kvinnor kanske inte ändå har haft en sån samhällelig Position eller, eller viktighetsgrad som, som den kanske borde ha haft. Att vi har varit ganska sena att utveckla då olika hjälpmetoder och att utveckla myndighetssamarbete och, och, och sådant mot då våld i här relationen. Det har varit liksom svårt att definiera det här som ett viktigt samhälleligt problem.
0: Jag tänkte att ta fast det här vid det, just det här som du var inne på, den här jämställdhetsparadoxen. Nu liksom lite spinna vidare på det. Handlar det på något sätt om att, att Finland lider lite av en sån här liksom snev kollektiv självbild? Att vi tror att vi är liksom mer jämställda än vad vi egentligen är och kanske inte därför upplever att några no, kvinnor fick tidigt rösträtt här och så här så, så nu, vi har det väl helt okej okay här och så tar man inte tag i de här sakerna tillräckligt kraftigt?
1: Men det är säkert en förklaring och det här är det som vi har forskat sig i Finland. Att är, är det så att, att, att det på något sätt har förhindrat oss kanske från att då på riktigt ta i tur med de konkreta frågorna på den konkreta nivån. Mm. Att vi, vi tenderar ju att i offentligt tal och man ser på hur Finland liksom visar sig utåt väldigt mycket poängterar då kvinnors rättigheter och flickors- och kvinnors rättigheter. Och till exempel vårt utvecklingssamarbete fokuserar väldigt mycket på det här och det är ju jätte jättebra. Men där kanske man ser just den här paradoxen mellan den offentliga retoriken och sen det som de facto sker sen helt på gräsrotsnivån.
0: Kan det vara så att, att, att när liksom kvinnors rättigheter ändå har stärkts här i Finland under årens gång, att det här helt enkelt provocerar män till våld?
1: Då det här är också en, en hypotes som vissa forskare har försökt liksom titta på mm. och det kanske krävs ytterligare forskning. Jag har liksom svårt att säga, det, det, det är en förklaring som har lyfts fram, mm. att just den här emanciperingen liksom av kvinnlig, kvinnornas rättigheter, kvinnornas liksom förstärkta position i samhället, gör att då vissa män känner sig kanske hotade och på något sätt, inte vet jag, till och med förringade och det sen då skulle kunna leda till, till våld i nära relationer. Det är mycket yep. möjligt att det på individnivå kanske kan förklaras så här.
0: Det har ändå i åratal talats om det problem vi har i Finland med kvinnovåld, olika former av kvinnovåld. Jag menar, ytterligheten är då det när en kvinna dödas av sin man eller partner eller expartner Hur ser liksom ändå den här utvecklingen ut? Går någonting mot det bättre om vi tittar på statistik från de senaste åren? Eller är det samma dystra utveckling som fortsätter?
1: Om man ser på just det här dödliga våldet så det verkar ju ha lite liksom minskat, vilket ju är förstås är en positiv, positiv sak. Och våld lag, vi har nog en ganska hög prevalens fortsättningsvis. Men om jag tänker på de här positiva utvecklingsstegen så alltså är det det att, att den här frågan har, har en mycket högre uh, viktighetsgrad tycker jag och även i den politiska diskussionen och i myndighetssamarbete. Vi har haft vi har då program, nationella program mot våld mot kvinnor, det har utvecklats service för offer. Det har liksom diskuterats väldigt mycket och man har kommit fram med olika sorters sätt att hjälpa offer och försöka liksom på det sättet motverka det här och kanske också med preventiva åtgärder. Så det tycker jag liksom är en viktig, viktig utveckling. Tills vidare så, så har vi fortfarande mycket som borde göras. Vi har till exempel fortfarande inte tillräckligt mycket skyddshemsplatser för, för utsatta då för offer. Vi har fortfarande inte tillräckligt med specialisering till exempel inom polisen mm. och kunnande just att bemöta då offer för våld i nära relationer. Så det finns väldigt mycket fortfarande som behövs göras.
0: Jag tänker just att dödligt våld är ju liksom bara den här vassaste toppen av Isberg och under ytan finns olika former av Våld som sexuellt våld, psykologiskt våld, ekonomiskt våld. Hur bra liksom förutsättningar har samhället och myndigheterna på något sätt att ta tag också i, i annat än det här liksom dödliga våldet och se det och förstå det?
1: Men det är en svår
0: fråga, för, för man kan på ett sätt se det här våldet som en slags liksom kontinuum
1: där det finns olika grader av allvar och olika grader av hot och olika grader av då liksom våld. Och det är kanske svårt att just se det där kontinuumet Samtidigt så tycker jag att det är viktigt att man ska också försöka bena ut att, att de här våldssituationerna kan variera. Att det kan handla just om en enskild händelse. Att det bara sker liksom en gång. Och då är det ju förstås kanske lättare att, att befatta sig med det och liksom på ett sätt få det där våldet att då inte fortsätta än om det är en situation där här våldet har eskalerat och hållit på i flera år. Och där det finns liksom en, en, en en långvarig utdragen Uddraget våld i den här relationen. Och där så har vi kanske fortfarande svårt att bearbeta de här liksom olika situationerna och de här människornas olika behov.
0: Så de här lösningarna borde liksom skräddarsys mer
1: Det tycker jag nog, ja. Vi, vi har i Finland vissa modeller. Det finns till exempel en Marakmodell, som är lite som den här ankarmodellen som, som finns här i, i Helsingforsregionen. Där man försöker med myndighetssamarbete stöda de här personerna. Och på ett sätt då försöka få det där, liksom där våldet helt enkelt att, att sluta och, och liksom ta i tur med den här situationen som en helhet. För att ofta är ju det att om de polisen undersöker det så då är det ju liksom, undersöks egentligen den där ena händelsen. Och det är ju viktigt förstås, jätteviktigt i sig. Men just att, den här, att de här personerna skulle få en helhet som helhetsomfattande hjälp, det skulle vara jätteviktigt. Och här tycker jag att vi fortfarande i Finland saknar kanske en så liksom nationell struktur för att människorna som är i de här situationerna skulle få... Samma hjälp på ett sätt överallt, oberoende var de råkar bo och vem de råkar träffa bland myndigheterna och andra.
0: Nu det är, som du säger, liksom, det är insatser på flera fronter som behövs. Men, men hur är det till exempel med en sån fråga som strängare straff? Vad vet man om dess inverkan på att motverka våld mot kvinnor?
1: Nu det där är en jättesvår fråga, det beror lite på vem man frågar, <laughs> ja. men det här... Så där, överlag så brukar ju liksom kriminologer och andra säga att strängare straff i sig inte liksom mm. hjälper att det har sällan liksom preventiv verkan. Men sen samtidigt som man ser på våld mot kvinnor som ett fenomen så har vi ju Finland tenderat att ha på ett sätt ganska, inte väldigt stränga straff när det gäller sexuellt våld eller våld mot kvinnor. Och här har den här diskussionen varit väldigt aktiv här de senaste åren att man borde liksom ha strängare straff för just den här sortens brott. Och där kan man då kanske säga att, att varför det då på ett sätt har då krävts strängare straff för just den här typens brott har att göra med vår den här historiska bakgrund. Där då våld i nära relationer och speciellt då våld mot kvinnor inte kanske har ansetts historiskt sett vara en så viktig, viktig rättighet som behöver då ett straffrättsligt skydd. Så det här är liksom en, en intressant diskussion just inom kriminologiska kretsar att, att mm. även om man samtidigt säger att okej, okay, strängare straff sällan liksom har den önskade effekten så har man ändå vilja ha strängare straff just för den här typens brott för att statuera att det handlar om ett liksom specifikt brott som måste liksom straffrättsligt skyddas. Att jag skulle kanske liksom säga att den straffrättsliga processen är förstås i sig jätteviktig och den är liksom viktig som en statuering av att det här är liksom ett brott som bör också dömas och, och straffas. Men jag skulle säga att det finns liksom väldigt mycket som de här personerna, vare sig det handlar om då offre eller den här förövaren skulle liksom behöva för att helt enkelt få slut på det där våldet. Mm. Att den är liksom, domen är sällan någonting som får det där våldet i sig att liksom ta slut.
0: Vart sjätte brott mot liv i Finland är en kvinna som dödas av sin man. Och det här placerar Finland då, som vi konstaterar i topp i en europeisk topplåt är helt fel i det här sammanhanget. Men, men liksom, det är en topp vi ligger i där, i europeisk jämförelse. Men jag tänker på den här liksom, voldstatistiken mot kvinnor. Kan man liksom lita på det när det ändå gäller eh, våld som ofta sker i, i hemmet? Att, att, att vad vet man om det här mörkartalet här?
1: Det vet vi helt från de här förfrågningarna. Att det är inte så många som, som berättar om det där våldet. Att den här liksom vår höga antal våld enligt de här undersökningarna i europeisk äh, jämförelse resulterar inte i samma höga antal personer som de facto har sen berättat om det för någon. Vare sig då polis eller någon myndighet eller, eller till och med någon bekant eller någon hjälpinstans. Så, jag, så vi antar att det här mörkartalet är ganska högt. Mm. Att det är många som inte någonsin berättar om det som de har upplevt.
0: Den stora, fortfarande obesvarade frågan är ju liksom varför det här våldet fortsätter i Finland. Och, och jag tänker att, att om man lite omformulerar den så kanske, inte vet jag om man kan svara på det men kanske är lättare att, att försöka greppa den. Att vad är det som får en man att ta till dödligt våld mot sin egen fru eller flickvän? Handlar det liksom att finska män bara mår så skit eller finns det då liksom något mer strukturellt, kulturellt bakom det?
1: Nu no, säkert på det och. Det är ju alltså en jättestor personlig tragedi, någonting som har skett där när man går till en sån här ultimat våldshandling. Att säkert är det någonting i just den här våldskulturen som vi har svårt att på något sätt förklara som ligger där bakom, men också någonting i att just de här personerna liksom begår de här brotterna. Så det är ju någonting förstås som de här människorna de mår ju inte bra. Det är någonting som är liksom allvarligt fel och det är någonting som vi som samhälle kanske har liksom
0: misslyckats i att
1: bemöta och se i ett tillräckligt tidigt skede för att kunna motverka sådana här i framtiden.
0: Har du på något sätt hopp om att våra nya generationer kommer att kunna på något sätt frigöra sig från det här eller går den här våldskulturen i arv?
1: Jag hoppas ju att den inte ska gå i arv. Jag tror att bland de yngre generationerna så så det är helt klart väldigt mycket som är på något sätt väldigt annorlunda. Det finns en mycket öppnare uppfattning om just värderingar. Och det finns kanske en, mer, en mycket större tolerans för olikheter och, och diversitet. Jag hoppas ju verkligen att de här nya, yngre generationerna ska kunna bryta
0: vår den här tragiska våldstraditionen. Natalia Olus, tack för att du kom hit till Nyhetsbonden. Tack. Jag heter Johannes Taberman, Ami Lassila är producent och Staffan Sundqvist skötter tekniken. Fortsätt lyssna på oss.